0: e live the Life. Come puoi dire agli altri quanto sia valido il tuo prodotto? Come puoi farglielo capire? Perché ad oggi dire alle persone: compra il mio prodotto perché è il migliore non va più bene. Non basta dire Ok il mio prodotto è valido, quindi compralo perché hai. Tantissimi competitor, hai tanti colleghi che magari fanno la stessa cosa, vendono le stesse cose, gli stessi prodotti e probabilmente anche ad un prezzo più basso. Quindi non puoi più limitarti a dire compra il mio prodotto perché è di qualità. La qualità gliela devi far percepire alle persone, la devi far comprendere, devi far capire perché scegliere te. Okay? E non è un lavoro semplice da svolgere, non è un qualcosa che si fa così in due giorni o con una frase fatta, è un lavoro di analisi, di costruzione, di crescita costante, ma soprattutto c'è un elemento che può fare la differenza tra un business che riesce a raccontare qualcosa di unico e un business che invece si limita solo a dire ehi ci sono, compra il prodotto E e questo elemento è la storia è il racconto di una storia, quindi l'utilizzo dello storytelling. E perché ti permette di far capire quanto è valido il tuo prodotto? Perché la storia non è come un'opinione, la storia racconta qualcosa, quindi ti fa vivere delle emozioni. Quindi se tu hai creato un prodotto o un servizio, alla base Lo hai fatto perché volevi far percepire qualcosa, perché magari, non so, vuoi comunicare un messaggio. Lo hai fatto spinto da un valore, spinto da qualcosa, da da gioia, da paura, da frustrazione, eh, rivincita. Insomma, ci sono tanti motivi per il quale una persona sceglie di vendere qualcosa e di portare avanti un'attività o di iniziarne una nuova. E la storia ti permette di raccontare i tuoi valori, ma soprattutto di far emozionare chi hai davanti, ovvero i tuoi potenziali clienti. E attraverso lo storytelling tu riesci a dire agli altri non stai comprando un semplice prodotto, stai comprando tanto altro. E per farti capire quanto le storie incidono nella vendita di un prodotto o di un servizio, Ti faccio un esempio che secondo me è fantastico ed è l'esempio di Sodexo, ovvero un servizio, ehm, un'impresa che opera in diversi settori, ha diverse attività, ma principalmente lavora nella ristorazione, è un gigante della ristorazione che ha come come obiettivo quello anche della della cucina salutare, quindi evita gli sprechi, eh, insomma ha... Si impegna davvero in questa attività e lo fa con uno scopo molto importante, quindi anche quello di portare una conoscenza più approfondita eh, nell'ambito della ristorazione e ehm, quando ho letto di come hanno creato anche la loro storia, del loro brand eccetera mi sono commossa perché mi è piaciuto talmente tanto che infatti ho pensato di farci una puntata del podcast perché secondo me puoi davvero capire come Prendere spunto da questa storia e magari riproporlo anche per la tua attività, ok? E il punto eh, focale di tutto questo è che Sodexo vuole farti sapere che ama il cibo, ok? Che non è quindi solo questione di cucinare o mettere insieme degli ingredienti, è che proprio c'è una passione, ok? Quando assumono i nuovi chef, per mandarli nelle cucine di uffici, ospedali, eh, parchi o altro, spazi tra l'altro in tutto il mondo, perché loro mm, hanno dei, dei punti in tutto il mondo, vogliono che tutte le persone sappiano che Sodexo condivide il loro stesso amore e la loro stessa passione per il cibo. Quindi il problema ovviamente sta nel fatto che, come ho detto prima, dire... Soltanto abbiamo una passione per il cibo oppure amiamo il cibo o amiamo cucinare, non è più sufficiente. Ok, quindi Sodexo che cosa vuole? Vuole che le persone percepiscano quell'amore, vuole smuovere gli altri, vuole far capire davvero che quando si parla di cibo, Sodexo è molto di più di quello che c'è scritto sul conto economico dell'azienda perché Sodexo ama davvero il cibo e in che modo quindi comunicano questo concetto in che modo hanno iniziato a comunicare questo concetto che poi ha fatto la differenza raccontando una storia ed è stato bello quando ho visto eh, ho avuto l'opportunità appunto di vedere questo workshop quando feci un corso e eh, ci fu appunto questo video e eh, durante questo workshop, praticamente c'erano 100 persone divise in gruppi, e ognuno aveva il compito di trovare e creare una storia, okay, che descrivesse al meglio l'essenza, ok, dei, dei team che lavorano appunto nel settore dell'eccellenza culinaria e appunto che veicolasse anche i loro messaggi più importanti. E, ehm, Dopo aver buttato giù qualche idea, a un certo punto si vede nel video questo chef che racconta la sua storia e inizia a parlare e inizia a dire che si ricordava di quando a otto anni era a Nuova Delhi e a casa sua c'erano un sacco di familiari, genitori, zii, cugini, insomma tutti parenti e erano tante persone che facevano. Tante cose diverse, infatti mi è è un po' venuto in mente eh, di quando passavamo il Natale o le feste eh, principali tutti insieme anche con parenti che magari non vedi molto spesso e parlava di come casa sua era caotica, rumorosa, tante persone che magari facevano chiasso però era piena di gioia e tutte le sere si sedevano a tavola a mangiare. In quell'ora dedicata alla cena condividevano gli stessi piatti e parlavano di ciò che avevano fatto durante la giornata, parlavano dei loro sogni, quindi lui ha iniziato a raccontare che si raccontavano storie anche loro, no? parlavano eh, di quello che facevano durante eh, le loro giornate, di, delle loro passioni e riguardando indietro nel tempo pensò che quell'esperienza e quei pasti insieme alla famiglia Fossero il motivo per cui decise di diventare uno chef, però in realtà lui diventò uno chef, poi era diventato uno chef, ma non solo per il motivo che in quel momento stava pensando, ovvero magari per la passione di preparare un piatto buono, ok? Perché solitamente tu pensi, divento uno chef perché mi piace cucinare, ok? E questo pensava fosse il motivo. A 13 anni iniziano tutti a trasferirsi, quindi niente più cene insieme, niente racconti di storie, nulla. E per anni si impegnò ad imparare le ricette di quando era piccolo, di quei piatti che gustava a Nuova Delhi insieme alla sua famiglia. Ma nonostante lui riuscisse a riprodurli alla lettera, non avevano mai lo stesso sapore, E in quel momento, e si vede proprio nel video che lo racconta proprio con un'emozione pazzesca, si rese conto del motivo reale per il quale quei piatti non avessero lo stesso sapore. Perché non non c'erano le stesse persone al tavolo. E allora ha raccontato una cosa importante, ha detto... Adesso, in quei giorni in cui durante eh, il lavoro riesco a prendermi un momento per riflettere, io mi immagino la mia scena familiare, tante persone che fanno cose diverse e che però in quel momento si fermano per mangiare insieme. E quindi disse, eh, sono al lavoro e ad un certo punto ci fermiamo, gli chef ridono, lavorano, cucinano in un ambiente rumoroso, caotico, però pieno di gioia. E all'improvviso racconta di come quell'emozione di quel momento lo riporta al tavolo, al suo tavolo, nella sua casa, mentre cenava con la sua famiglia. E ecco, fu proprio in quei momenti che lui capì perché dopo tutti quei tentativi non era riuscito a ricreare la memoria del passato seguendo soltanto alla lettera le ricette perché il cibo è molto più dei semplici ingredienti. L'amore per il cibo deriva dall'amore passato insieme, dalle persone che condividono storie e sogni. Un tempo riteneva appunto che essere uno chef significasse creare dei piatti. Ecco, invece poi ha detto che sa che essere uno chef vuol dire creare un'esperienza ed è questo ciò che fa tutti i giorni presso Sodexo. Ecco, e nel video, poi ovviamente quando io feci questo corso, eh, l'obiettivo era imparare no? lo storytelling, imparare come tutte le emozioni muovono anche la vendita e quant'altro. E quando lo chef raccontò la sua storia, si commossero tutti, cioè si vede proprio l'emozione delle persone, no? E quindi ci fu anche un cambiamento, una, una rivelazione per quello che era lo scopo di questa azienda. Quindi sì, Sodexo amava il cibo, ama il cibo. Però dopo aver ascoltato questa storia, tutti comunque iniziarono a percepire quel concetto in maniera diversa. Quindi l'obiettivo era stato raggiunto, far capire che non era soltanto amore per il cibo, ma il voler ricreare un'esperienza. Perché a tutti gli effetti questo brand fa esattamente questo e se cerchi su Google il loro nome, ti potrai subito rendere conto di quali siano i loro obiettivi e di come riescono a raccontare appunto la storia della loro azienda in maniera veramente efficace e di come il brand sia costruito principalmente su questo e tra le tante cose che fanno raccontano sempre il perché lo fanno qual è lo scopo e Sentire questa storia in quel momento mi ha, mi ha fatto capire di come il marketing è principalmente emotivo, di come puoi conoscere tante cose tecniche, puoi sapere cosa è un funnel, puoi sapere come scrivere un'email, puoi sapere come fare un follow up, però niente può sostituire un'emozione autentica, niente può sostituire il racconto di una storia il racconto del fondatore magari di quell'azienda, il racconto del prodotto, perché poi le storie possono essere diversificate. Ora io ti ho fatto un esempio di questo brand perché l'ho trovato particolarmente efficace, no? Ha fatto capire che questo chef quando cucina lo fa ricordandosi ed immedesimandosi nelle scene familiari passate ed è questo quindi che vuole fare a Sodexo e far provare ai clienti l'esperienza di una cena tra parenti quasi, no? E, e che quindi non c'è soltanto amore per il cibo. Ecco, tu immagina se loro si fossero limitati a dire sì, noi amiamo il cibo, vogliamo fare attenzione anche allo spreco, vogliamo farti ehm, capire anche perché devi mangiare salutare, eccetera, eccetera. Ora, come avresti preso no? questa cosa qua? Nel senso, questo concetto qua, preso così, detto così, è molto freddo. Sta soltanto parlando di ciò che vende e invece quando io ti racconto la storia che c'è dietro lo chef di Sodexo e qual è lo scopo di questa attività eh, le cose cambiano perché non è solo il vendere un prodotto è farti capire che il mio prodotto nasce da un'emozione vera e che voglio farti vivere un'esperienza Ecco tutto questo, quindi come puoi riproporlo nel tuo business? Raccontando appunto una storia. Una storia che però non deve essere fredda, non deve limitare a dire sì ho iniziato questo percorso, ho iniziato a vendere, non so, creme per il viso perché mi piace il settore. Magari puoi parlare delle tue problematiche, ma soprattutto di come ti sei sentito o sentita con quelle problematiche là quindi far vivere il cliente un'esperienza, farlo immedesimare nella tua storia, oppure se vendi ad esempio un servizio potresti sempre parlare eh, di come ti sentivi prima di intraprendere quel percorso, perché hai deciso di intraprendere quel percorso, perché se vendi un servizio in un settore avrai fatto le tue, le tue scelte, le tue considerazioni no? per intraprendere quel percorso in quel settore specifico ecco perché lo hai fatto fatti questa domanda quando io ho iniziato perché l'ho fatto come mi sentivo quali erano le mie emozioni cosa mi ha spinto a farlo ecco tutto questo può iniziare a farti costruire la tua storia e può essere anzi deve essere parte del tuo brand perché in questo modo riuscirai a a vendere con più facilità il tuo prodotto e il tuo servizio, perché le persone possono capire che c'è autenticità, possono immedesimarsi e lì non, non è più questione di prezzo, perché lì non dovrai più combattere con il prezzo e non dovrai più nemmeno preoccuparti dei tuoi competitor, perché chi compra, compra la tua esperienza, compra il fatto che tu stia mettendo... Ehm, anima e corpo in quel progetto ma soprattutto lo fai perché hai passato dei problemi prima e vuoi risolverli ai tuoi clienti futuri quindi questa è la cosa più importante ok io spero che questa puntata ti sia stata di aiuto e se credi che magari possa esserci qualcuno a cui possa far piacere ascoltare le mie parole perché magari si trova in un momento anche di confusione o che magari vuole approfondire anche un po' lo storytelling, poi faremo altre puntate un pochino più dettagliate, ok? Era, questa puntata era solo per farti questo esempio di quanto una storia possa cambiare anche una comunicazione e la vendita. Poi la approf- la approfondiremo ecco il discorso, se pensi che possa essere utile a qualcuno, prendi il link di questa puntata e condividilo con questa persona qua, e invece se hai dubbi o domande... Scrivimi a info.saraiannone.com, oltre che puoi farlo anche attraverso i social perché sono su Facebook, su Instagram e trovi anche il mio canale YouTube con delle lezioni anche pratiche sul marketing digitale e per imparare a vendere un prodotto o un servizio. E noi ci vediamo alla prossima puntata.